0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé cette semaine avec Agathe Bertou. Quid Juris, épisode 14, c'est parti Et cette semaine, l'actualité, triste actualité, en vérité, c'est la disparition de, de Robert Badinter, décédé vendredi 9 février 2024 à l'âge de 95 ans. Un géant, une conscience morale, ancien avocat, ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel, sénateur aussi, écrivain et professeur, on l'oublie, mais professeur de droit, c'était une de, de ses grandes fiertés. On lui doit, entre autres héritage, l'abolition de la peine de mort, bien sûr, la dépénalisation de l'homosexualité. la suppression des juridictions d'exception. Tout au long de sa vie, il a combattu les obscurantismes, défendu l'humanisme et les droits humains, la justice... Et les justiciables. Et pour évoquer sa mémoire et son legs, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir aujourd'hui Bruno Cotte. Bonjour. Bonjour. Quand je dis qu'on a le plaisir de vous accueillir, la vérité oblige à dire que c'est vous qui nous accueillez chez vous aujourd'hui. Et merci encore une fois. Vous êtes président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien président de chambre de jugement à la Cour pénale internationale, membre de l'Institut de France. Vous avez été également procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, procureur général la Cour d'appel de Versailles et surtout peut-être, j'allais dire, directeur des affaires criminelles et des grâces à l'époque où Robert Badinter était lui-même garde des Sceaux. Et puis vous étiez un proche, vous vous êtes suivi longtemps avec Robert Badinter et d'ailleurs avec lui vous avez publié un livre ces derniers mois euh, le titre Vladimir Poutine, l'accusation on va en parler, c'est aux éditions euh, Fayard. Mais d'abord un mot euh, ce mercredi euh, le président de la République a rendu un hommage national à Robert Badinter. C'était Place Vendôme et à la fin de son discours, je vous cite les propos du président, il a dit « Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont fait la France au Panthéon. » Robert Badinter au Panthéon, après tout, Bruno Codd, c'est légitime, non
1: Ça me paraît très légitime. Ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est la, la rapidité avec laquelle cette décision a été prise et elle me paraît tellement justifié, parce que c'est vraiment un personnage d'exception. Et je pense que son rayonnement, qui a été constant durant toute sa vie professionnelle, et très tard encore, puisque nous avons eu la chance de le garder avec nous jusqu'à près de 96 ans, il allait avoir 96 ans, et bien ce rayonnement sera encore, je pense, amplifié par le fait qu'il sera avec les grandes femmes et les grands hommes de notre pays. C'est formidable, c'est une très belle décision.
0: J'aimerais qu'on commence cet entretien par une question un peu personnelle. Vous le connaissez, je crois, depuis 1983. Qu'est-ce que vous gardez de lui Souvent, quand on pose cette question, après la disparition de quelqu'un de connu, on se souvient d'anecdotes, de détails, de moments précis de, de votre vie à l'avoir croisé
1: Alors, si vous voulez, c'est très subjectif. Hein c'est ma vision de Robert Badinter. D'autres l'ont certainement beaucoup mieux connu que moi. C'est ma vision et c'est une vision que je suis très heureux de pouvoir partager avec vous. En fait, comme je l'ai rencontré à plusieurs étapes de sa vie professionnelle et de ma vie professionnelle, il y a plusieurs séquences. J'ai toute une série de visions de Robert ballinter Il y a incontestablement le ministre étincelant dont j'ai été le collaborateur entre 1983 et 1986. C'est-à-dire un travailleur infatigable, créatif, qui débordait d'idées. Il était tuant, absolument tuant, voulant que ses idées se concrétisent et mettant tout en œuvre pour qu'elle puisse se concrétiser. Alors, il mobilisait ses collaborateurs, il travaillait avec eux, souvent plus que. Et voilà, c'est le code pénal, c'est le nouveau code pénal, c'est la collégialité de l'instruction, c'est toute une série de réformes dont nous parlerons, je pense. Et en même temps, c'était un homme simple. Euh, cela pourrait surprendre quand on voit sa, sa stature. Donc, c'était un homme très simple. C'était un homme sensible. C'était un homme attentif. Euh, je dirais même attentionné, attentif aux autres. Je vous donne juste un exemple. Le jour où il m'a dit j'envisage de vous nommer directeur des affaires criminelles et des grâces, et, et voyant ma réaction, alors j'étais totalement ébahi et nous en reparlerons si vous le voulez, mais je ne me sentais absolument pas apte à exercer cette fonction car j'étais encore très jeune. Il m'a dit. Commencez d'abord par demander à votre femme si elle est d'accord pour cette nomination. Et, et c'est là que je, j'ai réalisé, oui, qu'il était, en tout cas ma femme, elle, a considéré qu'il était terriblement attentif et attentionné. Car elle avait très vite compris qu'en posant cette question, il s'agissait pour elle de réaliser qu'elle ne me verrait pas beaucoup pendant quelques temps. Et c'est sans doute ce qui s'est passé. Alors, on
0: va évoquer le, la vie de, de Robert Baninter, on va évoquer son héritage aussi. Alors, évidemment, quand on cite son nom, euh, bah, la la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'abolition de la peine de mort. Mais avant d'être le grand avocat pénaliste que l'on connaît, euh, avant d'être l'abolitionniste que l'on sait, il fut d'abord un, un avocat d'affaires, ce que peu de gens savent aujourd'hui. Il a défendu le baron en pain, euh, après son enlèvement, euh, Boussac, Lagacan, Coco Chanel, le groupe propriétaire du, du Talc Morange. Vous, à titre personnel, à quel moment précis et dans quelles conditions l'avez-vous rencontré
1: Alors, je l'ai rencontré pour la première fois, mais il ne s'en est pas rendu compte au moment précisément du procès de Messieurs Buffet et Bontemps. J'étais à ce moment-là chef de cabinet du directeur des affaires criminelles et des grâces de l'époque, en 1971-72, c'était Pierre Arpaillange. Euh, nous avons brièvement échangé avant que Pierre Arpaillange le, le reçoive. Non, en réalité, il m'a fait venir, en 1983 au ministère de la Justice, comme sous-directeur de la justice criminelle. Et au bout de dix mois, dans ce poste qui me plaisait, que je me sentais apte à, ma foi, remplir correctement, il m'a demandé de passer à son bureau et il m'a dit, comme je viens de l'indiquer, j'envisage de vous nommer, ou de demander au président de la République, de vous nommer directeur des affaires criminelles et les grâces. Et je lui ai répondu « Écoutez, il n'en est pas question, je euh, je suis depuis dix mois dans ce poste-là, je n'ai que 38 ans, ce poste était généralement occupé par des personnes nettement plus âgées, euh, je ne me sens pas assez compétent, euh, vous serez déçu ». Il m'a dit non, « Non, 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 il n'en est pas Je lui ai dit « Mais non, je n'ai jamais légiféré, or vous avez tellement de textes de loi à apporter ». Il me dit « Mon activité législative est dans mon dos ». Et il est vrai qu'entre 1981 et 1983, beaucoup avaient déjà été fait. Je ne l'ai évidemment pas cru et d'ailleurs, dès le lendemain ou pratiquement dès le lendemain, nous étions déjà sur un nouveau projet de loi qu'il fallait préparer et mettre en œuvre. Donc, il n'a entendu aucun de mes arguments, il a fait en sorte que je sois nommé et j'ai eu cette chance euh, fantastique de pouvoir travailler avec lui, donc, de février 1984 jusqu'à son départ en février-mars 1986 en qualité directeur des affaires criminelles et des grâces.
0: Alors, je le disais, son nom restera à jamais gravé dans dans les livres d'histoire pour avoir porté l'abolition de de la peine de mort, votée en septembre 1981. Mais avant cela, il y avait eu toutes ces plaidoiries mémorables, comme avocat, vous le citiez, de Roger Bontemps, entre autres, c'était 1972, Bontemps, auquel il ne parviendra pas à éviter la la peine de mort. Et puis, il y a eu Patrick Henry, 1977, l'assassin d'un enfant de 7 ans, auquel, là, il évitera la, la peine capitale et il sera condamné à la la réclusion criminelle à perpétuité. Euh, Quand vous le le rencontrez pour des raisons professionnelles, ou plus exactement quand il fait appel à vous au ministère de la Justice, euh, vous connaissiez ces combats, vous connaissiez ces ces partis pris et j'imagine que vous aviez peut-être même déjà lu certaines de ces plaidoiries que ceux qui ont eu la chance d'y assister disaient mémorables. Non,
1: je n'avais connu ces plaidoiries que par les, les moyens audiovisuels, bien sûr. En revanche, j'avais suivi le débat sur l'abolition de la peine de mort. Je travaillais à ce moment-là, aux côtés de Pierre Arpaillange, qui était procureur général de Paris. Et c'est vrai que toute cette croisade, qu'il a mené. Alors, comme vous le disiez, qu'il était un avocat de presse, qu'il était un avocat d'affaires, qu'il était, ce n'est pas péjoratif de dire cela, mais un avocat du tout Paris, il s'est totalement recentré pendant une période sur de grandes causes pénales, car il y avait une croisade à mener, je crois que c'est véritablement ça, un combat à faire aboutir. Il l'a fait aboutir, mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que une fois l'abolition de la peine de mort votée en France, il a continué à prendre son bâton de pèlerin pendant des années et des années pour parcourir le monde et essayer de faire en sorte que les pays qui n'avaient pas encore aboli réalisent qu'il fallait le faire. Il n'a pas réussi. Il a réussi chez certains, dans certains pays, pas dans d'autres. Mais c'est cette obstination cette opiniâtreté, cette ténacité qui est très caractéristique de Robert Malinter. En fait, il voulait l'abolition
0: de la peine de mort, mais une, une abolition... Universel, il la voulait pour les pays oui. du, du monde entier. Alors, je parlais de ses plaidoiries. Euh, il avait dès 1973 écrit un livre qui s'appelait L'exécution, un livre absolument remarquable où il, il mettait des mots sur euh, sur ce combat. Et, et ce qu'on oublie, c'est qu'avant d'arriver euh, Place Vendôme, il a quand même sauvé la tête de cinq ou six de ses clients à une époque où on décapitait encore les gens euh, condamnés à la peine capitale. Oui. Et si vous voulez, si vous me permettez, c'est juste.
1: Une non pas une anecdote, parce que le mot est vraiment mal choisi, mais il y a un lien qui nous relie et dont je ne lui ai jamais parlé. Euh, le matin, ou plutôt la veille de l'exécution de Buffet et de Bontemps, j'étais avec Pierre Apayange, directeur des affaires criminelles et des grâces à l'époque. Et Pierre Apayange a reçu un coup de téléphone, il a blémi, et il m'a dit, nous quittons. Et nous rentrons au ministère. Nous étions à ce moment-là en déplacement à l'extérieur. Dans la voiture, il m'a dit, je viens d'apprendre que le président Georges Pompidou a rejeté la grâce de Buffet et de Bontemps. Et il faut maintenant préparer l'exécution de demain matin. Ce n'était évidemment pas à moi de le faire. Il y avait une personne qui, au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces, devait prendre contact avec les avocats pour leur dire, tenez-vous prêts pour demain matin.
0: Et il y avait et... d'ailleurs un débat pour savoir lequel des deux serait exécuté le premier
1: Tout à fait, tout à fait. Je crois que c'est Bontemps qui a été exécuté Absolument. le premier. Et euh, j'ai vécu ces tranches horaires qui séparaient le milieu de cette nuit. J'avais 26 ans. Thierry Lévy, l'un des deux avocats de Buffet, avait 26 ans. J'ai vécu cela de manière... Je ne sais pas comment le décrire. J'étais parmi les rares personnes qui savaient que le lendemain matin on allait exécuter deux personnes. J'aurais dû peut-être en parler un jour avec Robert Beninter. Je ne l'ai pas fait, sans doute par pudeur, parce que raviver chez lui ce souvenir-là n'était certainement pas une très bonne idée maintenant. Mais voilà, je vous livre cela parce que, je vous dis, il y a un petit lien invisible qui, qui me semble-t-il, nous a reliés, puisque vous êtes sur ce terrain qui était son terrain, non pas de prédilection, mais enfin, le terrain sur lequel il s'est engagé, j'allais presque dire comme un fou, et il a gagné. En France, en tout cas, pas partout, mais le mouvement est lancé.
0: Quid Juris, Laurent Nomène. Alors, il y a quelque chose que les gens connaissent moins de Robert Badinter c'est que son dernier procès avant d'être ministre. Son dernier procès fut contre le négationniste Robert Forisson, qu'il fait condamner en 1981, et ça dix ans avant la loi Guesso, qui a inscrit dans la loi le délit de, de, de négationnisme. En fait, cette lutte contre le négationnisme, contre l'antisémitisme, en réalité contre tous les obscurantismes, c'était l'autre matrice, l'autre combat de sa vie.
1: C'est toute son histoire personnelle et familiale, et c'est toutes les valeurs qu'il voulait défendre liberté, égalité, fraternité. Ça se décline aussi à travers la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations. Il était intraitable là-dessus. Il l'a montré. Euh, et je crois qu'il l'a, il l'a encore, il l'a encore fait savoir. Euh, au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, qui ont dû être pour lui euh, vraiment un tiraillement, un un véritable déchirement. Mais c'était un de ces grands combats, incontestablement.
0: Et la destinée a voulu que sa disparition survienne le 9 février. Et le 9 février, c'est aussi ce jour de 1942 où son père est arrêté à Lyon, rue Sainte-Catherine, lors de cette grande rafle organisée par, par Klaus Barbie. Oui, alors il ne parlait pas souvent de cela. Mais il en parlait de temps en
1: temps. Moi, je suis lyonnais, lyonnais d'origine. La rue Sainte-Catherine, ça me parle. Je sais où c'est. Cette grande rue commerçante qui traverse Lyon. Voilà, je vois, je vois tout cela. Et... Euh, si vous le voulez, euh, je pense que lorsque le projet de nouveau code pénal a été mis sur les rails, et Dieu sait s'il y a tenu, s'il a travaillé, euh, la possibilité pour lui de participer à la définition du crime de génocide et du crime contre l'humanité a été quelque chose de très important. Car les actuelles définitions de notre code pénal, ce sont des définitions qui viennent de cette période de rédaction du nouveau code pénal. Et de la même manière le procès de Klaus Barbie, premier procès en France euh, pour crimes contre l'humanité euh, est quelque chose qui est terriblement important. Là encore, par pudeur, il en parlait peu, mais Dieu sait qu'il s'est intéressé le mot est faible, hein, mais qu'il s'est intéressé à la manière dont ce procès allait se préparer et ce n'est Pas un hasard si, en 1985, alors que l'information judiciaire était en cours, le procès n'a eu lieu qu'en 1987. hein, Il a souhaité que puisse être préparé, et nous l'avons préparé à la Direction des affaires criminelles, cette loi qui prévoit la possibilité d'enregistrer des débats judiciaires qui peuvent être utiles à l'histoire. Et le premier procès enregistré en application de cette loi, c'est le procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises du Rhône à Lyon entre mai et juillet 1987.
0: Et alors, petite anecdote personnelle que je peux partager avec vous, lorsqu'il m'avait reçu chez lui, j'avais découvert que dans son bureau, il y avait quelques morceaux de gravats du mur du ghetto de Varsovie, qu'il y avait aussi une copie originale de la Une de l'Aurore, le fameux jaccus d'Émile Zola au moment de, la, de l'affaire Dreyfus. Donc, c'est c'était quelque chose qui pour lui euh, lui tenait évidemment euh, euh, très à cœur. Alors je, je disais que je voulais qu'on on essaye de, de revisiter un peu son héritage euh, pour le droit, pour le droit français, euh, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'abolition de la peine de mort, mais il y a aussi la suppression des juridictions d'exception, la dépénalisation de l'homosexualité, si ma mémoire est bonne, aux côtés de Gisèle Halimi, d'ailleurs, qui était rapporteuse elle-même du, du projet de loi. C'est bien Alors ça. Alors c'est bien
1: possible, je m'en souviens pas.
0: Voilà. Mais il a, il a, avant de créer du droit, il a beaucoup supprimé, en l'occurrence.
1: Alors, c'est vrai. Le, enfin, abolition de la peine de mort. Suppression de la Cour de Sûreté de l'État, effectivement. Et des
0: tribunaux militaires en temps de Alors, paix.
1: Suppression des tribunaux permanents des forces armées sans pour autant euh, tout démobiliser. Mais simplement, là, on remplace par quelque chose d'autre que, finalement, le ministère de la Défense, ce n'était pas acquis d'avance, a accepté. A accepté. Euh, euh, suppression de ce délit d'homosexualité. Vous avez raison. Ensuite, il a Créé, c'est ce que je vous disais en commençant. Il a créé et il a, il s'est efforcé, je crois, de concrétiser, de mettre en pratique toutes les idées qu'il avait en tête. Alors, il y a eu le nouveau code pénal, euh, il y a eu, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, cette loi, elle peut paraître anecdotique, elle ne l'est pas, sur l'enregistrement des procès criminels. Il y a eu de grandes lois de simplification de la procédure pénale, qui déjà, à cette époque, devenait trop complexe et difficile à mettre en œuvre. Euh, il y a eu, il y tenait, mais alors profondément, en 1995, vous savez, il avait fait euh, un article qui avait surpris par son titre, le juge d'instruction maigret au Salomon. Il y a eu la création des chambres, pas des chambres, de la collégialité de l'instruction. Au fin juillet 1985, il me demande de venir dans son bureau avec les personnes qui travaillaient avec moi à la législation pénale, à la direction, et il nous dit, il faut absolument prévoir une collégialité de l'instruction. Le juge d'instruction ne peut plus être un homme seul. Deux affaires très médiatisées, dont l'une est toujours médiatisée, l'affaire de l'épange et une affaire dite des anesthésistes de Poitiers. L'avait profondément heurtée et rendue malheureuse parce que elle n'avait pas donné de la justice pénale l'image qu'il souhaitait. Nous avons cru fin juillet que le travail était prévu pour la rentrée, pas du tout. Tout a commencé tout de suite, tout de suite, tout de suite, et le 10 décembre, la loi était votée par les deux chambres. La seule difficulté, c'est qu'il ne disposait pas des moyens pour mettre en œuvre, sur le plan du personnel, euh, une telle réforme, et que sa euh, mise en œuvre était reportée à plusieurs mois. L'alternance est arrivée, le garde des Sceaux qui qui lui a succédé a modifié ce texte, ne gardant la collégialité que pour le placement en détention, ne disposant pas des moyens, il a également reporté la mise en œuvre de cette loi. Un nouveau garde des Sceaux est arrivé qui a supprimé tout cela et il a simplement fallu laisser au président de tribunaux la possibilité lorsque cela leur paraissait utile de désigner éventuellement deux juges d'instruction au lieu d'un, voire un collège. Mais euh, tout était perpétuellement en mouvement avec lui. On avançait.
0: Aujourd'hui, à Robert Baninter, soyons honnêtes, fait consensus. Tout le monde a salué sa mémoire au moment de sa disparition. Ça n'était pas le cas. Au moment où il exerçait comme avocat et comme garde des Sceaux, il était euh, absolument détesté par toute une partie des Français. Et cet hommage qui a été rendu mercredi, euh, Place Vendôme, Place Vendôme, en l'occurrence, des gens venaient sous ses fenêtres, le traité d'assassin, euh, demander sa tête, bien. vous vous souvenez Je de, m'en souviens euh, très de, très de bien. ça Et notamment pour une raison, parce qu'on lui reprochait non seulement l'abolition de la peine de mort, mais on lui reprochait aussi d'avoir été l'avocat des coupables. Or, quand on se penche sur la carrière de Robert Badinter, il a aussi été comment dire le, l'avocat mais surtout le ministre des victimes. Euh, c'est à lui que l'on doit par exemple la loi de 85 sur les, les victimes de, d'accidents de la route sur l'indemnisation. C'est à lui qu'on doit un fonds de garantie d'indemnisation des, des victimes. Il n'était pas simplement l'avocat des coupables, il était aussi le ministre des victimes.
1: Oui, alors je reviens un instant sur cette période euh, extrêmement houleuse avec des manifestations en place Vendôme, voire même parfois des saluts fascistes qui étaient euh, dressés, si Et je puis des dire. Propos voilà, dressé sous le sous les fenêtres du ministère de la Justice. À ce moment-là, était déjà prêt un projet de loi juridictionnalisant l'application des peines. Euh, la libération conditionnelle, lorsque les peines prononcées étaient supérieures à trois ans, relevait du garde des Sceaux. Robert Badinter estimait que ça n'était pas à l'exécutif de traiter ce genre de questions. Ce projet était prêt. Nous sommes au début du mois d'août 1983. Arrive une effroyable tuerie à Avignon, la tuerie du Sofitel d'Avignon. Je crois même que le projet était passé en Conseil des ministres. Mais tout a été mis de côté car il n'était pas concevable d'aller à l'encontre d'une partie de l'opinion publique chauffée à blanc. Et il faudra attendre 2000 et Madame Elisabeth Guigou pour que ce texte, remodelé entre-temps bien sûr, puisse être euh, comment dire, voté, adopté et mis en œuvre. Maintenant, vous avez aussi raison. Robert Badater avait, s'agissant de la condition pénitentiaire, le souci majeur, une nouvelle fois, de mettre en pratique la devise liberté, non pas liberté, on peut pas mettre tout de suite, mais préparer la remise en liberté, égalité. C'est-à-dire, égalité. un détenu,
0: c'est quelqu'un qui doit s'amender. C'est quelqu'un qui pour une purge sa peine, mmh. mais
1: qu'il faut préparer à sa sortie. D'où, d'ailleurs, ses réticences à l'égard de la rétention de sûreté plusieurs années après. Euh, la santé en milieu pénitentiaire, c'est Robert Badater.
0: C'est lui qui a mis
1: fin au quartier de haute sécurité. Oui, aussi. Bon, la santé en milieu pénitentiaire, c'est lui. Donc, il est très important de réaliser qu'il n'a sans doute pas été un bâtisseur de prison. Alors certains le lui reprocheront, mais qu'il a toujours eu en tête de respecter la dignité de la personne détenue. Les victimes, puisque c'est le pendant, si je puis dire, euh, les premières grande loi victime, c'est lui. Euh, la mise en œuvre, avec le concours de ses collaborateurs et des juridictions, de bureaux d'accueil pour les victimes, d'associations pour accueillir et accompagner les victimes dans leur démarche, c'est également lui. Euh, le développement du contrôle judiciaire, c'est-à-dire cette mesure qui est censée mordre sur la détention provisoire lorsqu'on est au stade de l'instruction préparatoire. Euh, la mise en place donc d'associations de contrôle judiciaire, c'est encore lui. Pendant tout cette période-là. Donc, il faut l'avoir en tête, tout cela, si vous voulez. Hein, oui, vraiment. Oui. Il y aura d'autres périodes dans sa vie, mais voilà. si nous avons le temps, je vous dirai deux mots tout à l'heure, de... parce qu'il n'était pas qu'un juriste, hein. c'est ça aussi, c'est que c'était un personnage du... d'une infinie culture, passionné par l'histoire, et ce qui m'a frappé d'une curiosité intellectuelle que l'on ne peut imaginer. Si je ne résiste pas à l'envie de vous décrire ah bah, une on est là pour petite ça. anecdote. Nous sommes en 2013, en 2013, je crois. Je, je suis à ce moment-là en poste à la Cour pénale internationale, mais j'étais de passage à Paris. Je le croise dans le jardin du Luxembourg avant d'aller reprendre mon train à Gare du Nord. Pensif. Il faisait beau, il faisait chaud. Il était vêtu comme un oignon avec mille choses sur lui, parce qu'il était maigre comme un clou. Et nous discutons. Il me dit « Que faites-vous là bon, ?» etc. Puis il me dit « Je suis préoccupé ». Je lui dis « Qu'est-ce qui me préoccupe ?» Il me dit, écoutez, par un passage d'un évangile, euh, je ne sais plus lequel, je ne sais plus lequel des quatre, mais dans, dans lequel il est dit que, à la fin du, euh, du jardin des oliviers, euh, alors qu'on voulait saisissait, etc., il y a un homme jeune euh, qui est parti, vêtu d'un, d'une tunique blanche, la tunique est tombée, il est parti nu. Ah, je lui dis, bon, pourquoi est-ce que ça vous préoccupe Il me dit, parce que il n'y a qu'un évangéliste qui en parle parce que l'iconographie, Dieu sait qu'elle est riche pour ce qui est de la religion, n'en parle pas, euh, qu'en est-il Si vous pouviez m'aider à chercher, je, euh, d'abord, retrouver le bon évangile. Je lui ai dit, écoutez, là, je vais prendre mon train, je ne peux pas. Le soir, en arrivant à la haie, 23h30 à peu près, je vais chercher dans un évangile que j'avais chez moi, là-bas, là-haut, bas là à la haie, et je découvre que c'est Marc, Marc chapitre 14, versets 50 à 52. bon Et si vous voulez, ce jour-là, il avait, je crois, en 2013, il devait déjà avoir... Il avait, il avait déjà 90 ans ou pas loin, oui. 85
0: ans, 86
1: oui. ans peut-être. Oui. Ce jour-là, je me dis voilà cet homme qui est un intellectuel pur, un universitaire qui transmet, qui prend position sur les sujets les plus vifs de notre société, dont on attend souvent la prise de parole. Et là, il est dans un coin du Luxembourg, en train de parler avec un de ses anciens collaborateurs. De quoi d'un verset de l'Évangile de Marc. Bon, ben voilà. C'est, pour moi, c'est aussi Robert Badinter. C'est aussi ça, si vous voulez. Cette curiosité perpétuellement en éveil sur les sujets les plus divers.
0: Quid juris Laurent nomène. Alors, ce qui m'a frappé, moi, pour vous dire la vérité, en écoutant d'abord le discours du président de la République, puis en revisitant toute son histoire et et tous les souvenirs que que ça charrie, c'est de voir à quel point ces prises de position faisaient écho à l'actualité juridique et politique d'aujourd'hui. Un exemple L'immigration, lorsqu'il quitte la place Vendôme et qu'il devient président du Conseil constitutionnel, il est celui qui a censuré huit articles de la loi immigration de Charles Pasqua. Et à l'époque, on avait accusé et Robert Badinter et le Conseil constitutionnel d'avoir censuré, non pas en droit, mais en politique. Et forcément, bah, ça fait écho à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, lorsque le Conseil constitutionnel a, a invalidé 32 articles de la loi immigration. Et là, comme par hasard, les mots étaient les mêmes. L'histoire vous, se répète. et eh oui, vous avez censuré en politique et pas en droit. Euh, c'est intéressant, à, oui. à, à 30, plus de 30 ans, qu'est-ce oui, que oui. j'allais dire, l'histoire, presque 40 ans d'écart, les mêmes mots. Oui. L'histoire se
1: répète absolument. Et alors, à cette occasion-là, et Dieu sait que ça a dû lui peser, pendant 9 ans, il a été astreint à une obligation de réserve. Lui qui aimait parler, euh, qui ne parlait pas à tort et à travers, mais qui aimait prendre position quand il estimait qu'il y avait matière à prendre position parce que c'était essentiel. Ce jour-là, il est quand même sorti de son obligation de réserve. Il a publié un article et j'ai retenu de cet article le passage suivant. Rien ne peut empêcher que le juge soit source de droit et le citoyen a tout lieu de s'en féliciter. Il parlait du juge constitutionnel, mais c'était une réponse cinglante.
0: Le seul problème, c'est que cette réponse n'a toujours pas été comprise. Euh, mais, mais c'est intéressant de voir que à 40 ans d'écart, les débats politiques sont les mêmes, les réponses politiques et même les, les, les mots sont les mêmes. Euh, autre chose qui m'a frappé, euh, les droits humains, euh, vous l'avez dit, il était farouchement opposé à la rétention de sûreté. Je me souviens notamment d'une conférence qu'il avait donnée d'une très très grande violence. Aujourd'hui, la rétention de sûreté elle est au cœur du débat politique. Tout le monde a l'air de trouver ça comme une réponse parfaitement normale à l'augmentation de l'insécurité, des violences, etc. Lui était farouchement contre, et ce, jusqu'à jusqu'au dernier mois de son existence.
1: Voilà, alors là, nous sommes au club des juristes, notamment, et ça devient un peu plus technique. Mais il est vrai que cette rétention de sûreté intervient alors que la peine a été purgée. Elle est accomplie. Et elle se justifie parce que l'on est en droit de penser que la personne concernée peut être encore dangereuse pour autrui. Au-delà de l'accomplissement de sa peine. Au-delà. Alors... Dans notre jargon juridique, ce n'est pas une peine la rétention de sûreté, c'est ce qu'on appelle une mesure de sûreté, mais qui ressemble comme le Canada Dry à une peine. Les Allemands ont une disposition de même nature, qui est une disposition, en revanche, sauf erreur de ma part, qualifiée de peine, et que là encore, sauf erreur de ma part, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné. Mais il y était Nous opposé parce qu'il considérait que, il
0: considérait que c'était une mesure d'exception. Et de la même manière qu'il a supprimé les, les juridictions d'exception, il était farouchement opposé à cette peine d'exception. Oui, et je pense surtout que s'il y avait matière, selon lui,
1: à se préoccuper du suivi psychologique ou psychiatrique, ou même encore au-delà d'un détenu, c'était en détention, pendant que se purgeait sa peine, qu'il fallait mettre tous les moyens pour faire en sorte que il puisse être... Entre guillemets soigner et être en mesure de sortir dans les meilleures conditions possibles. Mais prolonger une peine au-delà de son butoir, lui apparaissait
0: comme quelque chose qui n'était pas concevable. C'était un homme de gauche, ça, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, il a beaucoup combattu la droite quand il était aux, aux affaires et notamment au ministère de, de la Justice. Mais il lui arrivait parfois de prendre des positions qui le mettaient en porte-à-faux avec sa propre famille politique. Je pense par exemple à l'euthanasie. Il était farouchement opposé à la légalisation de l'euthanasie. Il disait, au fond, la, la loi sur la fin de vie, elle est très bien faite. Il y a sans doute des cas il y, euh, y, y a des trous dans la raquette, comme on dit, mais euh, il ne faut surtout pas légaliser l'euthanasie. Euh, euh, pourquoi, à votre avis Parce qu'au fond, toute sa vie, il a été contre, euh, contre la mort et pour la vie, c'est ça l'idée Je
1: pense que c'est cela. La vie, disait-il, nul ne peut la retirer à autrui. Hein, il a dû dire cela en 2008 devant une commission parlementaire lorsque, oui, lorsqu'on débattait ou lorsqu'on préparait la loi Leonetti. Euh, je ne sais pas s'il a été amené à reprendre position ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même ces deux dernières années. Aurait-il changé de position Je pense que tout cela correspond vraiment à, à ses valeurs personnelles. La vie, c'est sacré. Bon, alors, je ne suis pas du tout certain qu'il ait voulu être donneur de leçons dans ce domaine-là. Je ne suis pas du tout certain qu'il ait voulu se présenter en grande conscience d'une religion ou d'une confession. Pas du tout. Il me semble qu'il laissait euh, la porte peut-être plus
0: ouverte qu'on ne le pense, J'ai retrouvé une citation. Méditage. J'ai retrouvé oui. une citation, il disait « Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme ». Et, et ça m'a fait penser à ce qu'il disait à propos de la peine de mort. Il disait euh, « Ne pas perdre la foi en l'homme, euh, bah, il faut commencer par ne pas tuer l'homme ». Et au fond, je vois un rapport entre ses convictions personnelles sur un sujet et sur l'autre, l'euthanasie en l'occurrence. Mais sans doute que c'était le fil directeur de, de, de sa vie. Il y a un autre fil directeur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la justice pénale internationale. Il se trouve que dans les derniers mois, les dernières années de sa vie, vous avez coécrit avec lui un livre, Vladimir Poutine, l'accusation. Il avait, je me souviens déjà dans les années 90, présidé la commission de, d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie. Il a même écrit des, des constitutions pour certains pays d'Europe. Je, je crois que c'est la, la Roumanie de de, de mémoire. Mais là, ce qu'il disait, c'est qu'au fond, la guerre revient en Europe euh, et Poutine devra être un jour jugé. Et pour lui, c'était absolument fondamental.
1: Alors, si vous voulez, il y a plusieurs grands combats. Hein. La peine de mort, vous l'avez dit. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, vous l'avez dit. La justice pénale internationale a été un de ces très grands combats depuis 1992. Euh, ce qui se passait en ex-Yougoslavie, ce qui s'est passé au Rwanda, tout cela l'a consterné l'a véritablement concerné. Il a pris une part extrêmement importante à la création de la Cour pénale internationale. Euh, je crois, et je le dis parce que je l'ai senti ce jour-là, et c'est en ça que je dis que c'est un homme sensible. Euh, mon élection à la Cour pénale internationale, en décembre 2007, lui a fait un immense plaisir. Non pas parce que c'était moi, mais il y avait un Français qui, succédant à Claude Jorda, allait à nouveau porté, non pas la voix de la France, on est un juge indépendant, on n'est pas tenu comme une marionnette par son pays, mais qui allait porter sans doute certaines des valeurs auxquelles il tenait dans cette cour internationale, très commune lawyer. Hein Et là, il y avait à nouveau un civil lawyer qui pourrait être là. C'est un moment où nos rapports se sont resserrés, car il voulait être totalement dans le coup, sans doute l'était-il, mais il ne pouvait pas être dans le coup sur les sujets qu'il suivait. Et là, il savait que j'étais en mesure de lui répondre. Nous nous sommes donc beaucoup vus et je pense et j'espère lui avoir été utile. » Euh, lorsque le conflit russo-ukrainien a commencé en février 2022, c'était plus que de la consternation, c'était de la désolation. Pour lui, c'était le retour de la guerre en Europe. C'est, voilà, il était jeune garçon quand la, il a connu la guerre. Bon, il l'a connu jeune garçon. C'était le retour en Europe. Peut-être s'est-il trop focalisé sur l'Europe, car il y a des guerres partout. Mais là, c'était trop près de chez nous. Et je ne je ne pourrais pas oublier, maintenant qu'il nous a quittés, ce matin de décembre euh, l'an dernier, 2023, où il m'a demandé de venir et où il m'a dit « on ne peut pas se taire, on nous reprochera plus tard de s'être tu ». À d'autres époques, on a reproché le silence. Il faut écrire quelque chose. Je lui ai dit « vous souhaitez écrire un article ?» Il me dit « non, il faut faire un livre, il faut faire un acte d'accusation de Poutine ». Je lui ai dit « vous savez... » Pour un magistrat, c'est pas très facile de faire un acte d'accusation quand on ne dispose d'aucune preuve. Bien sûr, on voit ce qui se passe. Sauf que le procureur pénal international avait déjà a démarré commencé les à regrouper des preuves. Tout à fait. Mais je me suis vite laissé convaincre et Alain Pelé auquel il a également fait signe, qui est un, une sommité en matière de droit international, euh, s'est également laissé convaincre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quelque chose dont il a, qu'il a décidé au mois de décembre 2022. Nous avons commencé en janvier, le livre était publié en mars. Avec, avec Robert Van il fallait aller vite. Je vous ai dit en commençant que c'était un travailleur infatigable, qu'il était exigeant, et quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Et ses collaborateurs, ou ceux qui l'accompagnaient, avaient tellement peu envie de le décevoir qu'on était prêt à faire beaucoup.
0: Si je résume le contenu de ce livre, en gros, vous dites, euh, tous les trois, les trois co-auteurs, dont Robert Badinter, vous dites, euh, au fond, Poutine doit être traduit devant les tribunaux pour euh, crime d'agression, l'agression Alors, de Alors, malheureusement, de pas devant
1: la Cour pénale internationale qui ne peut pas juger le crime d'agression. Mais nous étions tous les trois d'accord pour considérer qu'il était, dès à présent, caractérisé. Voilà. Il y a le crime de guerre, en l'occurrence. Les crimes de guerre qui sont caractérisés aussi et qui relèvent, eux, de la Cour pénale internationale.
0: Et crimes contre l'humanité. Et des crimes
1: contre l'humanité, notamment, déjà, à mon sens, même si le mandat d'arrêt est livré, par la CPI ne concerne que des crimes de guerre, pour les transferts forcés d'enfants de l'Ukraine jusque vers la Russie.
0: Sauf que Robert Badinter, quand ce livre est sorti, il a accordé plusieurs interviews, il disait euh, « Le problème, c'est qu'aucun dictateur ne peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt, Et donc il faudra attendre que Vladimir Poutine soit destitué, d'une manière ou d'une autre, pour le traîner devant des tribunaux. »
1: Le mandat d'arrêt le bloque chez lui, c'est déjà une première chose, c'est déjà une première chose, il est en prison en Russie, c'est grand me direz-vous. Euh, nous avons en revanche eu une petite divergence sur le principe d'un procès par contumace ou par défaut d'un procès in absentia. Moi je milite beaucoup pour que la justice pénale internationale se dote de la possibilité de juger par défaut, de telle sorte qu'au cours d'un procès public, les victimes puissent être entendues, les témoins puissent être entendus. Euh, Robert Manater était un peu hésitant car il savait que les common lawyers, les anglo-saxons, ne sont pas très partisans de ce type de procédure. Et pourtant, retenez bien cela, le tribunal spécial pour le Liban, qui était appelé à juger l'assassinat de M. Hariri, donc des actes de terrorisme, a été conçu avec une procédure de défaut, toute l'affaire a été jugée par défaut, avec des condamnations en première instance, des acquittements, donc de manière contradictoire, et avec une défense. Et parmi les pays qui, au moment où a été créé le tribunal spécial pour le Liban aux Nations Unies, tenaient absolument à ce qu'il y ait une procédure de défaut, à condition qu'il y ait une défense, il y avait la fédération de Russie. Donc il faut vraiment faire travailler tout cela. S'il était encore avec nous, je le travaillerai au corps pour qu'il... Près de position pour la procédure in abstentia.
0: Ce qui est formidable avec Robert Badinter, c'est qu'on pourrait en parler des heures. Il est intervenu sur des dizaines de sujets. On n'aurait pas pu parler de son travail sur le travail et la loi, justement, avec le juriste Antoine yoncan de mille autres sujets. Euh, euh, juste un mot pour conclure. Euh, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est il y a quelques années. Euh, moi, j'étais comme un enfant devant lui. C'était une sorte de une sorte de modèle. Euh, et j'étais très impressionné par sa carrière, tout ce qu'on lui vient d'évoquer ensemble, et lui. Me disait, mais au fond, euh, ce qu'il me rend le plus fier, c'est d'être professeur. Et il disait, le, la, le plaisir de transmettre, il n'y a pas mieux. J'imagine qu'il a dû parler de ça aussi avec vous. Oui, mais rappelez-vous, euh, lorsque le projet de nouveau code pénal est arrivé à
1: peu près à son terme, il a souhaité le présenter devant des étudiants de Paris 1 euh, Panthéon. Et nous sommes partis, je l'ai accompagné dans un grand amphithéâtre. Il a dit, je réserve la primeur aux étudiants. Il n'a pas fait une conférence de presse pour dire, nouveau code pénal, non. Je vais d'abord en parler à ceux qui autrefois étaient mes interlocuteurs. Et c'est d'ailleurs pendant que se faisait cette présentation, qu'un petit mot lui a été glissé pour lui dire que la cour d'assises de Loire-Atlantique venait d'être prise en otage. Nous sommes en décembre 1985, euh, j'étais avec lui, nous sommes repartis au ministère, je ne reviens pas sur cet épisode, mais vous avez raison, euh, je crois que sa profession d'enseignant, avocat, enseignant, ministre, tout à la fois, euh, était quand même Une des professions qu'il n'a jamais voulu abandonner. C'était un pédagogue né, né. Il était dans la manière dont il s'exprimait d'une clarté éblouissante. Et cela, et c'est une chance pour lui et pour nous jusqu'à la fin de ses jours. Quelle chance
0: nous avons eue! Merci, merci vraiment Bruno Côte d'avoir répondu à, à toutes nos questions et d'avoir fait revivre la mémoire de Robert Badinter. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre dernier livre, coécrit avec Robert Badinter et Alain Pellet, Vladimir Poutine, l'accusation. Lisez-le, c'est chez Fayard. J'en profite pour vous rappeler que ce podcast Quid Juris est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure pour le 15e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.